0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com o podcast Nossa Economia de GZH. Sempre com assuntos que interessam a nossa economia, economia gaúcha, os nossos empregos, as nossas empresas e também o nosso bolso. O assunto de hoje é sobre o nosso bolso. Foi uma provocação que eu recebi da Cristina Ranzolim e de outros ouvintes também, que é falar sobre holding familiar. O que é holding familiar? Ela vale a pena? Ela substitui a divisão da herança? Como ela deve ser feita? Ela é mais vantajosa, paga menos imposto, tem menos burocracia, mas ela é boa para todo mundo? Vale para todas as famílias? diminui ou aumenta a briga entre os familiares pela herança isso que a gente conhece já de tanto tempo e foi para tirar estas e outras dúvidas que nós convidamos os nossos entrevistados de hoje aqui do podcast nossa economia de GZH vamos ouvir a entrevista o assunto hoje é holding familiar o que é isso Quais são as vantagens Quais são os cuidados necessários? E para explicar isso, eu convidei para participar comigo hoje do programa o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis aqui do Rio Grande do Sul, Flávio Ribeiro Júnior, e também o presidente do Instituto de Estudos Tributários da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, Rafael Corf Wagner, também é sócio da Liper Advogados. Tudo bem? Muito obrigada por aceitarem meu convite para virem aqui tirar as dúvidas dos nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Jeane. Nós que agradecemos. Obrigado, Gianni.
0: Bom, então vamos começar com a primeira pergunta básica, que é o que é uma holding familiar?
1: É,
2: é uma estrutura onde... Uma empresa, uma empresa normal, é, onde a gente normalmente traz é, a família do empresário, e, e nessa estruturação a gente tem alguns pontos de atenção que a gente precisa trazer um dos aspectos, por exemplo, que a gente tem um cuidado é, no escritório é quando a empresa é no simples, por exemplo, e, e eles querem, por exemplo, abrir uma constituir uma patrimonial e essa patrimonial, por, por hipótese, tem uma venda de um volume de um imóvel e isso pode acabar até saindo essa empresa do simples. Por isso, quando a gente pensa em constituir uma empresa familiar dessas para um planejamento sucessório, para a governança corporativa, por exemplo, são exemplos que a gente utiliza é, para definir um plano de sucessão. E aí, esse detalhamento do plano de sucessão, é que aí eu peço aí para o Rafael entrar um pouco mais nessa, nesse, nesse assunto, é que a gente é, recomenda que seja feito um trabalho aí de seis mãos junto à família, advogado e contador
0: porque o grande objetivo é evitar depois que se faça depois da morte, né? É fazer um planejamento ainda em vida e para que não precise fazer depois um inventário, para que se antecipe depois. Qual é, quais são as vantagens dessa antecipação, dessa organização que é feita no patrimônio da família?
1: Bem, Jany, é, complementando o que o Flávio a, havia colocado, né? A holding conceitualmente é uma empresa que detém bens, ou podem ser uh, outras empresas ou os bens patrimoniais de uma, de uma determinada família não existe na nossa legislação o um conceito de holding familiar né? isso foi algo criado né, aí por, por, pelos, pelos colegas pelos contadores, pelos advogados mas a, a legislação prevê essa figura da holding que detém esses bens e ela traz diversas vantagens pra, nessas, nessas estruturas né, nessas situações que podem, dentre essas vantagens, é uma melhor administração, uma possibilidade de se fazer um planejamento sucessório antes da morte, servitando evitando todo aquele, é, é, aquele processo que se tem após o falecimento do proprietário desses bens, é, de já resolver isso em vida, tornando a situação muito mais econômica e muito mais é, eficiente para a própria família. Um aspecto, Gianni.
0: Quem fazer, optar pela holding familiar em vez de fazer essa distribuição de bens depois da morte, uh, pagaria menos imposto e teria menos burocracia? Eu posso afirmar isso?
1: Podes afirmar, sim, a questão de, de pagar menos imposto, menos burocracia, mas aqui o ponto mais relevante, importante, que a gente poderia uh, colocar aí para os nossos ouvintes é de que é fundamental que isso seja feito junto com um advogado, com um contador, né? e para que se, não, se, não se tenha nenhum problema de se ferir a legislação, principalmente a legislação sucessória, que garante para os herdeiros a, alguns direitos. Né? Então, isso tudo tem que ser feito de acordo com a legislação. em Porque vigor, se for pena o que de se... determina
0: a lei, aí depois pode derrubar, e, exatamente. e derrubar numa contestação judicial, pode derrubar a holding familiar. Exatamente.
2: E Falando na questão judicial, é, Jane, é, tem que ter um cuidado também. É, algumas pessoas falam em blindagem de patrimônio. E aí a gente vai usar também aí o Rafael. É, a questão que não blinda. Ele protege, mas não blinda o patrimônio. Eu já vi casos, por exemplo, de acessar é, as, essas holds familiares é, por conta de... De uma dívida na empresa do empresário. É claro que aí entra o advogado para fazer as defesas. Então.
0: Ou de seja, novo, tem uma dívida na empresa e, e sim uma decisão judicial pode mandar pegar patrimônio da holding para pagar essa dívida. Isso.
1: Isso, então
2: não, ela protege, mas eu já vi casos que não blinda. Então, é, mas é, é, ela é a estrutura da holding, ela serve para questões, por exemplo, um aspecto que a gente tem que ter um cuidado também é da marca da empresa. Então, a gente pode registrar a marca da empresa na holding familiar, por hipótese, e não ser diretamente na empresa. E ele pode... Por que, por que isso? Porque eu já vi brigas de sociedade, por exemplo, onde um dizia que a marca era de um, que a marca era de outro. Então, de novo a governança corporativa entra e pode até é, ser discutido um acordo é, de sócios dentro da própria holding, onde a gente pode discutir se os filhos podem também, daqui a pouco, uh, o casamento tem que ser com separação total de bens, se isso tem que fazer um acordo antes, é, um acordo extra, é, num, num cartório, num tabelionato. Eu queria até ouvir um pouco o Rafael na questão da blindagem, porque isso... É, recorrente a uma dúvida recorrente sobre esse assunto
1: é Flávio Giane eu acho que tem muito marketing envolvido nessa situação e eu acho que nós precisamos fazer uma diferenciação é, importante e necessária tá a holding é um instrumento previsto na legislação totalmente legítimo totalmente legal Agora, é, se utiliza para isso, se utiliza como uma forma de planejamento, de organização societária dos negócios, da empresa. Ela se utiliza, pode ser utilizada também para aquelas pessoas que detêm imóveis, por exemplo, e, e sobrevivem de renda de aluguel de imóveis, que coloquem isso numa pessoa jurídica, nessa holding, ao invés de alugar na pessoa física. Isso é um planejamento tributário legítimo válido e previsto na nossa legislação. Pois é, Agora, presidente
0: Rafael, porque a gente tem falado muito em empresa, mas a holding familiar pode ser usada por pessoas, por famílias que não têm uma empresa. É que a holding é... familiar funciona como uma empresa, é criada como se, fosse, se estivesse criando uma empresa, mas pode ser de uma família de, de, de profissionais que não são profissionais da área de negócios.
1: Exatamente, mas que detém um grande patrimônio, por exemplo, na pessoa física. Né?
0: Ah, tá, isso e... é uma outra pergunta, presidente Rafael. Vale a pena só para quem tem patrimônio grande?
1: Via de regra, via de regra, Jeane, sim. tá porque que seria porque um
0: patrimônio a... grande?
1: Aí depende de cada, de cada pessoa, cada um sabe aquilo que efetivamente toca na sua realidade, né? Mas, uh, veja bem, para se criar uma rede, criar uma estrutura, uma que a holding é uma empresa, uma pessoa jurídica, eu teria que transferir esses bens para essa pessoa jurídica e isso tem um custo, né? Então, o que o contador faz, o que o advogado faz é avaliar se é, a criação dessa estrutura, se a criação dessa holding compensa aquele custo que se tem uh, na, sua, na, na sua própria estruturação. E é importante é, a gente colocar, ainda falando dessas questões de blindagem, esses são termos que, de longe... É, representam a, a real finalidade ou a possibilidade que se tem de utilização da holding. Dentro desse instrumento legítimo, né, não, não se acredita que efetivamente a holding seja um, um, um instrumento utilizado por uma blindagem patrimonial. Hoje isso já não é uma realidade.
2: Eu queria trazer um exemplo, um caso prático. Eu tenho um cliente que ele tem uma casa no litoral gaúcho, avaliada em torno de 2 milhões e meio, e ele tem um apartamento, mora aqui em Porto Alegre, avaliado em 2 milhões e meio. E ele trouxe isso, dois filhos, é um casal relativamente jovem, 50 anos, e ele trouxe essa questão, ah, eu quero fazer uma patrimonial, uma holding, por conta... É, já, já deixar essas coisas organizadas é, na questão de sucessão. Conversa vai, conversa vem. É, a gente viu que não necessariamente precisaria abrir uma holding, por, por conta do que ele não sabe se vai ficar nesse apartamento por muito tempo. A, a casa na praia é uma, é uma incógnita para ele, ele também, porque os filhos crescem, daqui a pouco ele vai ter que se mudar, vender, enfim. A gente achou melhor. E por conta também... É, de possivelmente ter uma, uma, uma cobrança na distribuição de lucros no futuro, aí, com, a, com as reformas que estão por vir, a gente achou melhor esperar. Então, de novo, é, cada caso é um caso. eu Acho que o, o que tu está trazendo aqui para a gente e para o público em geral é um debate é, das pessoas conversarem em casa, é, se sentir à vontade de conversar isso com o seu advogado, com o seu contador, e buscar nisso um planejamento sucessório, é, organizar a questão da governança corporativa, porque, pensa bem, daqui a pouco a gente abre uma, uma patrimonial, é, um filho passa num concurso público onde ele não pode ter uma empresa. É, e aí a gente organizou tudo isso, bem ou mal gasta para constituir, né, tem um investimento para fazer essa constituição, então, de novo, aí entra na parte da governança. A gente tem que entender qual é o caminho que essa família está querendo trilhar, porque daqui a pouco tem que ter um cuidado até é, por avais. Olha que louco isso. A pessoa pode, um filho pode fazer um aval, assinar um aval para um amigo, e daqui a pouco aquele patrimônio que era da família, então é, pode... Está em risco. Tá em risco.
0: Tem que amarrar é. direitinho também, né? Pois é, é, importante. é porque...
1: Desculpa, gente. Já,
0: é, já é folclórica a briga de herdeiros, né? Exato. É uma situação folclórica não é de hoje que acontece. E eu acho até, né, pessoal, que essa essa curiosidade que algumas famílias têm, que alguns genitores têm de criar uma hold familiar já é, né, uma um desejo de evitar uma briga em família para depois, né, no, no caso dessa pessoa, quando essa pessoa vier a faltar, né, vier a falecer. Então, mas assim não tem garantia de que tu vai evitar que os herdeiros briguem depois.
1: Não, Porque é, pode ter é, uma
0: contestação da holding na justiça é. também.
1: Não, Giane, assim, ó, é importante se colocar é, isso que o Flávio, o Flávio trouxe, né, essa antecipação. É, nós temos, infelizmente ainda, uma tradição de não tratar desses assuntos em vida, né, e eu acho que essa é uma tradição é, latina, é, é, que é que, que, que realidade hoje aqui.
0: É, é um tabu, né, é dolorido, um é um mas é dolorido mesmo, assim, eu, é, eu concordo, exato. é dolorido, assim, né? tem que racionalizar que... muito para fazer...
1: É, mas Esse eu acho que debate. a gente tem que pegar um pouquinho dessa racionalidade, por exemplo, que se tem eh, nos países de, de tradição anglo-saxã, em que isso é muito normal, isso é previsto já em vida, e claro não há essa garantia efetivamente... De, de não vai haver uma contestação no futuro, mas se bem feito, se bem assessorado por um advogado, bem assessorado por um contador, esses riscos de discussão no futuro eles ficam muito minimizados, né? Então, uh, se, se, se se orienta sempre é de que isso seja feito com uma boa assessoria para se evitar qualquer discussão no futuro. E o Flávio traz um ponto interessante. Nós estamos falando aqui de holdings é, no Brasil né, mas se utiliza muito também da figura da holding no exterior, não é ilegal, tá, não se qualquer brasileiro pode deter uma empresa no exterior que titularize esses bens e esses recursos no exterior desde que isso seja declarado para o Fisco, para a Receita Federal e para o Banco Central do Brasil e essas estruturas no exterior elas também trazem vantagens, né no sentido de uma menor carga tributária, de uma situação é, é, de, de manutenção desses recursos em uh, locais onde se tem uma maior estabilidade, então também são figuras previstas e que são muito utilizadas efetivamente uh, hoje em dia.
0: Boa, quero entrar nesse ponto, carga tributária, porque as perguntas que eu recebo, muitas falam sobre os impostos que são cobrados. Vocês conseguem dar uma dimensão para nós de quantos impostos a menos se paga quando se opta por uma holding familiar em vez de um inventário tradicional, tá? E, aproveitando esse gancho do presidente Rafael, quantos uh, impostos a menos se optar por uma holding no exterior?
1: Jânia, a tua pergunta, uh, é, Flávio, desculpa, mas só para... A tua pergunta, inclusive, ela, ela é muito atual, né? porque no dia 1 de, de maio, agora, nós tivemos a edição da medida provisória 1171, em que o governo é, busca uma tributação dessas estruturas que se tem no exterior, buscando uma equiparação com a tributação aqui, é, aqui no Brasil. Então, nós estamos, no momento, ainda é, nessa transição, né, com essa mudança, é, foi uma surpresa, não se, tinha, é, não se esperava que isso viesse por uma medida provisória, mas sim, talvez, por um projeto de lei. Então, ainda está uma, uma situação de, de conhecimento e de debate dessa situação junto ao legislativo por conta dessa medida provisória. Mas respondendo a tua pergunta, em relação a essas estruturas no Brasil, por exemplo, uma família que detém um, um, imóveis na sua, na sua, é, é, no seu patrimônio e esses imóveis estão detidos na pessoa física, a criação de uma holding vai importar na necessidade de transferência desses imóveis para a holding, onde eu vou pagar, por exemplo, o ITBI, e depois, é, eventualmente, também um imposto de renda, que o aluguel hoje no imposto de renda é 27,5% na pessoa física, ele cai aí em torno de 14% se for feito na pessoa jurídica.
2: Então, pode ver que daqui a pouco um, um aluguel aí de 4 mil, 5 mil reais... É, por mês, talvez não valha a pena fazer essa movimentação toda, por conta que amanhã ou depois eles podem tributar o lucro. Por isso que é, um, isso, claro, é, é uma opinião é, particular. né? É, daqui a pouco fazer um movimento desse para impostos neste momento, em metade de 23, talvez não seja um, uma, uma tão assertivo em 2024, na questão é, exterior da gente ter uma empresa no exterior, é, os empresários que eu conheço e que tem é muito mais por uma questão de organizar o seu o seu patrimônio e não sofrer com, com, com câmbio. Então daqui a pouco aqui tem muita inflação lá, aí o, o, o dinheiro o real desvaloriza, é, a selic sei lá daqui a pouco baixa. Então eles têm esse dinheiro fora é justamente para fazer uma proteção é, e um equilíbrio do dinheiro. necessário. Agora, realmente, para mim, foi, foi também foi uma surpresa via medida provisória, sem debate, sem discussão com a sociedade sobre isso, até porque as empresas ou, ou a pessoa física que, 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 por exemplo, tem ações em bolsa americana, lá o, o, o lucro é, é tributado em 30%. Então, quando, vem esse, quando cai o dinheiro na conta americana lá do, do lucro recebido de uma empresa ou de um ETF, já está um imposto pago. Então, quando a gente declara que no imposto de renda da pessoa física ou até né, na pessoa jurídica, tu vai ter que fazer a compensação porque os Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, eles têm é, convênio com o Brasil de não tributar. De de né? Então, é, de novo, por isso a importância de a gente entender a necessidade de cada família ou a necessidade é. de cada pessoa para abrir uma patrimonial
0: a redução da carga tributária entre né ao optar por uma por uma holding em vez do inventário depende de cada caso não tem como dizer ah vai sempre vai reduzir de 20 para 10. não Sim. tem como dizer isso vai depender é. de cada caso
2: e tem um caso o importante... que, que
0: envolve dos bens que são envolvidos dentro dessa dessa holding
2: é, eu lembrei uma coisa, desculpa, ainda bem que a gente está numa conversa é, informal aqui. É, Existem empresas que têm preferência em locar imóveis de pessoa jurídica para usar isso como benefício no cálculo do PIS e COFINS. Aí vamos entrar aqui na área do Rafael, que é tributário. É... Não sei, Rafael, se tu quiser aprofundar esse assunto. É. Não, eu é, já tive é casos é, disso.
1: É, é que, Jane, Eu acho que é importante, né? Que cada caso seja analisado. Não, não existe uma regra geral eu acho que o ponto só que a gente deve desmistificar é que sim, há uma, há uma vantagem na criação da holding, da holding, que ela pode ser tributária, ela pode ser sucessória, né, é, cada caso é um caso, cada família é uma família, eu posso ter uma redução tributária, por exemplo, na criação de uma holding imobiliária para esses valores de aluguel, que eu recebo hoje na pessoa física e passaria a receber na pessoa jurídica, mas o, o o, o, o grande ponto aqui é analisar se a criação dessa road vai ser vantajosa ou não para essa pessoa eh, que para essa família, por exemplo, ou para essa pessoa que pretende criar a holding, eu acho que nós não podemos falar e essas questões todas é, é, é um instrumento legal e a gente não deve sempre ou deve sempre ouvir com um pouquinho de parcimônia essas situações de que a holding serve só por uma blindagem patrimonial ou serve só para se eh, fugir de uma de uma de alguma situação que quer se esconder. Não é para isso. Né, e é um, um planejamento tributário, sim, legítimo, previsto em lei, sobre o qual não, não se tem maiores questionamentos em relação a esse ponto.
0: O com ou a OAB tem algum tipo de levantamento sobre pedidos de, de criação de holding familiares aqui no, no Rio Grande do Sul?
2: Não, mas eu vou te dizer que nos últimos, bota aí, cinco anos, é crescente o número é, de constituição é, pelos colegas que eu converso e pelo meu próprio negócio, assim, então, é, acho que por isso, é, atitudes como a tua, assim, de trazer esse assunto é, na sociedade é, faz com que, e aí o, o boca a boca, assim, né, faz com que esse assunto venha venha, venha à mesa é, de discussão nas famílias, mas ainda com tabu, né?
1: É, a gente... Particularmente, a OAB não tem esse, esse levantamento, não tem esse número, mas esse, o, o que nós estudamos são os aspectos legais é, sempre envolvidos em relação a isso, através da, da Comissão de Direito Tributário, da qual sou o presidente.
0: E vocês, para a gente encerrar, vocês listariam qual é a principal vantagem da holding familiar, na visão de vocês, e qual o principal ponto de atenção na hora de... Uh, analisar se vale ou não para aquela família criar essa, essa empresa?
1: Bom, é... Como eu já coloquei, a vantagem é sempre antecipar pro, eventuais problemas sucessórios, é, obter uma carga tributária é, reduzida em relação àquilo é, que se paga eventualmente na pessoa física, né, é, me parece que essas seriam, assim, as duas grandes vantagens é, da holding, mas a depender do caso específico de cada família, de um empresário, por exemplo, que detém uma participação societária, que pretende vender essa participação societária no futuro, ele, através da criação de uma holding, de uma, de uma holding que detenha essas, essas ações, essas cotas sociais, pode também antecipar e, e planejar essa venda de uma forma mais eficaz, mais efetiva e reduzida do ponto de vista, do ponto de vista tributário.
2: Eu vou... É... Até por uma questão de exercício aqui que a gente está fazendo, eu vou dar duas. É, vou levantar dois outros aspectos. É, um deles seria a questão de governança corporativa, aonde tu envolve a família, envolve os herdeiros nesse, nessa discussão, e aí a questão de pertencimento da família, ela até por uma questão de manutenção do patrimônio ele fica diferente, a estrutura. Né, tu, a, o debate familiar ele, ele é mais aprofundado é, e a questão a segunda que seria é, de tu ouvir os aspectos fiscais porque de novo, é, ele é tão abrangente que daqui a pouco tu, tu tem que ter um cuidado maior antes de sair abrindo assim. é, de novo, não dá para ir na moda de abrir que é fácil que vai reduzir carga é, porque a gente tem muitas variáveis que, por exemplo, o Rafael tinha falado de TBI, tem município que hoje cobra, tem município que não cobra, então os aspectos fiscais aí é uma coisa que eu deixaria como ponto de, de atenção.
0: Tá certo, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui sobre holding familiar com o presidente do Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul, Flávio Ribeiro Júnior, e também com o presidente do Instituto de Estudos Tributários e da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, Rafael Corfe Wagner. Muito obrigada pela entrevista.
2: Obrigado, Jane. Obrigado, Gianni.
0: Nossa pauta de hoje foi holding familiar, mas vocês sabem já que o podcast Nossa Economia já existe há um ano praticamente e tem muitos episódios que podem ser conferidos. Muitos episódios sobre diversos assuntos, histórias curiosas de empresas, uh, assuntos que impactam o nosso bolso. Também tem análises de conjuntura econômica. Tem muita coisa, é só você acessar na sua plataforma de áudio preferida ou em gzh.com.br barra guerra e lembre-se que na quinta-feira da semana que vem tem episódio novo do podcast Nossa Economia aqui na sua plataforma de áudio preferida. Até lá!